0: ici nouveaux cas de coronavirus pour ces dernières 24 heures. 4400 ici nouvelles contaminations alors qu'un peu plus de 71 300 tests de dépistage ont été effectués. Ce qui fait que le taux de contamination au virus est de 6,4%. On constate donc une tendance à la baisse de ce taux depuis plusieurs jours. À l'heure actuelle, Israël dénombre 53 048 cas de malades actifs parmi lesquels 981 patients se trouvent dans un état grave. Le bilan des décès des suites du Covid-19 s'élève quand quant à lui, à 5 463 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. Dans la foulée, le ministre de la Santé, Julie Edelstein, a annoncé qu'il voulait promouvoir une législation qui vise à réduire le nombre de personnes non vaccinées dans les lieux de travail exposés au public. En fait, ce texte de loi n'autoriserait l'entrée dans les entreprises qu'aux travailleurs vaccinés, aux travailleurs qui se sont rétablis du Covid ou aux travailleurs qui ont été testés négatifs. Par ailleurs, la 12e chaîne a également rapporté que le ministère des Transports pourrait interdire les vols non essentiels aux Israéliens non vaccinés, sauf s'ils si ont une autorisation spéciale. Toujours en Israël, les ministres israéliens se sont réunis en urgence hier soir dans le but de s'entretenir sur une question... Humanitaire en lien avec la Syrie. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le Times of Israel. Nous n'en savons pas beaucoup plus pour le moment puisque le sujet reste confidentiel cependant. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que la Russie, un allié clé du régime syrien, pourrait être impliquée dans cette situation. C'est ce qu'a précisé le Times of Israel. Par ailleurs, le Premier ministre Binyamin Netanyahu, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi se seraient entretenus avec leurs homologues russes respectifs concernant ce sujet au cours de ces dernières semaines. Nous verrons tout cela plus en détail lors du Grand Journal de 18h. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei a déclaré ce matin que son pays souhaitait voir des actions et non pas des mots de la part des parties prenantes à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Ce sont des propos rapportés par l'agence de presse Reuters et en effet. Dans un discours télévisé, l'Ayatollah a expliqué que par le passé, l'Iran avait entendu beaucoup de belles paroles et de promesses qui dans la pratique n'ont pas été tenues alors que des actions contraires ont même été prises. Et on le sait, les mots du guide suprême interviennent sur fond de tension entre et Washington, en dépit de la volonté annoncée du président américain Joe Biden de mettre fin à la politique de pression maximale menée par son prédécesseur Donald Trump, contre l'Iran. D'ailleurs, hier, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a assuré que la voie de la diplomatie était ouverte avec la République islamique. Anthony Blinken a toutefois affirmé que Téhéran ne pouvait pas être autorisé à obtenir l'arme nucléaire. Et toujours à propos de l'Iran et du nucléaire iranien, les chefs de la diplomatie française, britannique et allemande discuteront demain, justement, avec leur homologue américain, Anthony Blinken, sur le dossier iranien, ce fameux dossier. C'est ce qu'a annoncé cet après après midi Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Ce dernier recevra donc à Paris ses homologues Aikomas et Dominique Rab, qui seront rejoints en visioconférence par Anthony Blinken pour une réunion principalement consacrée à l'Iran et à la sécurité régionale au Moyen-Orient. Vendredi dernier, déjà, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient formulé un avertissement à l'Iran. Un avertissement selon lequel la République islamique compromettait tout retour à des négociations pour sauver l'accord de 2015 à cause des violations répétées de cet accord ou encore à cause de la production d'uranium plus récemment en Belgique, où vous l'annoncez hier, hein, l'un des plus grands centres de vaccination du pays ouvrait ses portes au paléen du Ezel, à Bruxelles. Eh bien, il se trouve que ce centre a déjà dû fermer aujourd'hui en cause. Il n'y a pas de candidat à vacciner parce qu'un bug informatique a tout simplement empêché l'envoi des convocations à la population. Le centre du Ezel n'est d'ailleurs pas le seul à faire face à ce genre de soucis. Hein. À la clinique Saint-Luc-Bouge, en province de Namur, le centre de vaccination destiné aux personnels soignants de première ligne est lui aussi aussi resté fermé aujourd'hui pour les mêmes raisons. Ce qui est, on va le dire, assez fâcheux. À Bruxelles, le centre du Ezel reste donc fermé, faute de personnes à vacciner. Si ce souci informatique se prolonge, la région bruxelloise a tout de même un plan B. Elle enverra des convocations comme elle l'a fait pour le centre Pacheco au début de ce mois-ci quand la plateforme interfédérale n'était pas encore sur les rails. Il faudra donc compter sur un ou deux jours de retard dans une campagne qui se compte en mois. Mais à ce sujet, le ministre bruxellois de la Santé, Alain Marron, relativise. Ce bug informatique n'aura absolument aucun impact sur la campagne globale de vaccination en Belgique. Le retard ne devrait pas non plus entraîner de soucis de conservation pour le vaccin AstraZeneca. Le vaccin administré dans ce même centre, donc, vraisemblablement, pas de panique pour le moment. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction d'ici là. Je vous laisse en très bonne compagnie avec une rediffusion de votre émission du mercredi. Meet the Boss avec les excellents Olivier Sokolski et Serge Bézère. C'est tout de suite, à tout à l'heure. Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Voilà, on est reparti. Deuxième partie de Mythe de Boss. Ravi de vous retrouver. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Chez nous, en tous les cas, c'était sympathique. Je suis accompagné de Serge Bézère. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Ravi d'être avec vous. Notre invité du jour s'appelle Rodolphe Janssen. Bonsoir Rodolphe Janssen. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Alors Rodolphe Janssen, qu'est-ce qu'il fait Il est galeriste pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas ce métier, qui ne le connaissent pas. Il est galeriste réputé à Bruxelles à Bruxelles et à Knock. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on va revenir sur Knok tout de suite, mais aujourd'hui quand on dit euh, galeriste réputée à, à Bruxelles, que ça a encore du sens finalement euh, euh, avec l'internet, avec tout ce qui se passe On est galeriste, on est connu, euh, quand on est une galerie comme la vôtre, on, on est connu mondialement J'espère,
2: en fait j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais c'est très important d'être une galerie euh, avec un qui est localisée dans une ville et qui raconte une histoire dans une ville précise. Je pense que les galeries ont une importance locale et de cette importance locale se développe l'international. Mais une galerie ne pourrait pas exister... Euh, sans une attache euh, à un lieu précis, à un espace aussi. Une galerie, c'est un espace, c'est un lieu d'exposition, avant d'être
1: un, un site internet. Rodolphe Janssen, comment vous êtes devenu galeriste vous, vous avez étudié l'art, euh, vous, vous étiez euh, euh, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. C'est un, un, lien, un lien familial. Comment on devient galeriste, finalement euh, Ça, c'est une
2: longue histoire. En fait, je suis un peu tombé dans la marmite, parce que mon père était euh, galeriste de 66 à 76. J'avais des grands-parents paternels qui étaient très intéressés par l'art et qui n'étaient pas vraiment, disons, des grands collectionneurs, mais qui avaient des belles œuvres d'art. Euh, et j'étais entouré d'œuvres d'art chez mon père. Mon père était très passionné et puis quand il euh, tout d'un coup euh... il
1: vous donnait ça veut dire qu'il vous donnait déjà le goût vous expliquiez tiens ce non. tableau là euh... non il expliquait
2: pas vraiment mais je pense moi non plus je n'explique pas vraiment mais il y avait des œuvres beaucoup il y avait des vernissages il y avait des expositions il a commencé il était c'est lui qui a créé euh, ce qui est devenu maintenant la, Art Brussels, avec cinq ou six galeries à l'époque il participait à la foire de Bâle à des foires euh, internationales au début des années 70 au tout début du marché de l'art international mais c'était un galeriste un peu à l'ancienne, je veux dire, c'est quelqu'un qui arrivait le matin, qui attendait qu'un client passe, enfin, il n'y avait pas de réseau et tout ça, donc c'était très différent. Et puis quand il a fermé, moi j'ai ouvert 15 ans ou 20 ans après qu'il est fermé, 15 ans après, c'était un autre monde, mais et je suis. Je, je suis tombé dedans parce que je, je, ça m'intéressait. J'allais dans les galeries, que quelqu'un m'a proposé de travailler pour lui, alors que je travaillais plutôt dans le, le marketing, les relations publiques et tout ça quand j'étais jeune. Et quelqu'un m'a proposé de, de travailler pour lui parce qu'il s'est dit que j'avais un réseau, que j'avais un œil et tout. J'ai commencé
1: comme ça et de là. Et votre papa, il était, il, il était fier quand vous avez ouvert Il était content Il s'est dit Ah, c'est un chouette métier, euh, t'as bien fait de te lancer là-dedans Non, pas du tout. Il habitait déjà aux États-Unis, il
2: est parti aux États-Unis. Et ce n'est pas qu'il n'était pas fier, c'est qu'il m'a. Il m'a dit, euh, il m'a envoyé un, un télégramme, ça existait, et il m'a dit, on fait fortune avec ce que l'on garde, on gagne de l'argent avec ce que l'on vend. Et, et puis vraiment, c'est dix ans après qu'il a commencé à vraiment soutenir la, le programme, à acheter à la galerie, à être là au vernissage. Je pense qu'à la, la fin, il était très fier, et surtout il était très fier quand quelqu'un Disait, euh, ah, euh, est-ce que c'est plus. Euh, moi, j'étais plus son fils, c'était lui qui était mon, enfin, qui était mon père. Ouais, ouais. Et, ah, vous êtes le père. Voilà, c
3: était, c était, c était, les rôles s'étaient inversés. Voilà, les rôles
2: s'étaient inversés, mais ça a duré un peu de temps.
3: Alors aujourd'hui, vous avez suivi ces conseils, vous êtes à la fois galériste et collectionneur, ou bien d'abord galériste
2: Alors je vais dire que je suis d'abord galériste. J'ai des œuvres d'art. Vous vendez encore Je vends, mais j'ai gardé des œuvres. Mais, je, mais le, le, parfois, les temps sont difficiles, alors il faut vendre. Mais. Je me considère d'abord comme galeriste et comme entrepreneur dans le, de l'art. Je suis là pour défendre mes artistes et pour travailler pour eux, pour les aider à, à, à vendre et à, et, à, et à vivre.
3: Il reste encore quelque chose du marketeur de l'époque
2: J'étais pas très bon marketeur, mais j'étais pas un mauvais relation publique. C'était quoi votre parcours scolaire Vous avez étudié, étudié... Ouais, J'étais euh, pas, très, pas très brillant. J'étais euh, des humanités à Godin, chez les jésuites. C'était très bien pour mon éducation intellectuelle. Un peu d'économie à, 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 à Louvain-la-Neuve, mais pas très longtemps. Et puis j'ai commencé à faire des petits boulots à... à à travailler, à faire des films de promotion avec des une fois à gauche, une carte de et de développement, euh, de aide au, sur les lieux de vente avec un autre type. Enfin, voilà, j'ai fait des petits trucs. J'ai fait un peu de coopération dans les pays en voie de développement. Enfin, des choses. Euh, et en même temps, je me promenais en ville beaucoup. Je m'embêtais dans certains travaux. J'achetais un petit dessin, une petite photo. J'ai commencé vite à acheter la photo. Ça ne coûtait pas cher. Donc, voilà, j'achetais des choses. Et puis, surtout, je visitais beaucoup, beaucoup d'expositions. J'avais des Très, des albums avec mes cartes postales de toutes les œuvres que j'aimais bien dans les musées. Enfin, je faisais ça. Je n'avais pas de Panini, moi. J'avais des cartes <rire> postales de Mondrian et de Max Ernst et de, je sais pas, des choses plus, plus, plus bon, branchées. Enfin, voilà.
3: Donc, c'est vraiment un affect par rapport au, au domaine, par rapport à, à cette industrie, euh, qu'on qu peut euh, dire que même que ce n'est pas une industrie, et couplé à euh, un sens inné du contact Pas un sens inné du contact, mais en tout cas un affect pour. Euh... Pour, euh, le monde art. pour
2: le monde de l'art, pour l'art, pour les artistes surtout, et pour les collectionneurs que je trouve qui sont des gens fantastiques et parfois un peu moqués ou décriés, qui sont des spéculateurs,
3: mais c'est pas du tout ça. J'ai beaucoup d'intérêt pour les collectionneurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos clients sont principalement des collectionneurs ou bien comme les clients de votre père, des gens qui passent dans la rue, qui s'arrêtent, qui disent Ah, ça j'aime bien. Non, ça je n'ai pas. Les Je suis rue de Livourne, dans
2: une rue où il n'y a pas beaucoup de passants. Il y a de moins en moins ça de bars. De il y a de, de moins en moins de bars à champagne. C'est vrai. J'aime bien heure. cette
1: formule, cette formule polie pour dire des bars à, à champagne. C'est oui, sympa. Oui,
2: mais maintenant, il y a de plus en plus de galeries dans le coin. Donc j'ai Templeton, euh, j'ai la Patinoire Royale, bar tout ça. Donc on est devenu un, un peu un, an, un lieu de galeries. Mais moi, j'en sais C'était une galerie de destination. Les gens viennent.
3: Parce qu'ils qu 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 reviennent
2: tous les deux mois, tous les trois mois, tous les six mois. Ils viennent voir les expos et ça fait partie d'un parcours. Et je, je vends aussi à des gens que, oui, c'est un, un travail de relation, d'envoi d'informations. Mais...
1: Comment euh, vous vous adaptez C'est un peu la, la question bateau qu'on pose à tous nos invités depuis le mois de mars, j'ai envie de dire. Mais comment vous êtes adapté Comment votre galerie s'est adaptée avec la crise du, du Covid, Rudolf Janssen ben,
2: c'est très, très amusant. J'étais à New York le, le 2-3 euh, mars. On rigolait un peu du Covid. Et là, je me suis rendu compte, euh, en allant euh, chez un copain qui est directeur chez Gagossian, et il m'a dit, tu sais, toutes les écoles sont en train de fermer euh, Uptown. Il euh, y a des gens qui sont rentrés de, de vacances et tout, euh, d'Europe. Euh, voilà. Et là, je me suis rendu compte que ça commençait à fermer. Les foires fermaient. On, les foires s'annulaient. Donc... Euh, Première chose, on a euh, compris que ça allait mal se passer. Euh, J'étais avec, avec ma femme qui travaillait avec moi et mon, ma directrice, et on a tout de suite euh, se dit qu'il faut faire quelque chose, parce qu'on ne va plus voyager. Donc, on a ouvert une galerie à KNOX. Ça, c'est la façon dont on a réagi. Puis, on est rentré et là, j'ai une équipe formidable de gens très jeunes. Je suis un peu le vieux de l'équipe, et tout de suite, il y a une espèce de, on, on s'est rendu compte qu'il va falloir il un peu se serrer les coudes. Heureusement, l'État était là et nous a beaucoup aidés aussi quand même en prenant en charge euh, les, les mars scénariales et puis les artistes. On travaillait, nous ont donné des œuvres à vendre, on était très, euh, très très présents, on a fait des online, on a vendu des œuvres pendant les 2-3 mois de, de confinement et ça s'est pas si mal passé parce que d'abord le marché chinois s'est rouvert et donc on a eu des, des gens qui achetaient en, en Asie par Internet, ce qu'on faisait peu, on faisait déjà beaucoup, mais là enfin on, on était très fait que ça, et puis on a rouvert Knock, et puis on a ouvert Bruxelles. Et Pourquoi puis, ouvrir Knock, justement de Parce qu'on s'est dit que les gens n'allaient pas voyager, et qu'il fallait renforcer sa présence locale. Parce que je pense que quand l'international n'existe pas, le local est très important. Moi, l'avantage, c'est que comme je suis là depuis très longtemps, j'ai une très importante, euh, une très importante euh, groupe de collectionneurs locaux, et ça m'a permis de passer les six mois pas facilement, mais en tout cas pas dramatiquement. Et j'ai cru franchement au mois de mars que ça allait être dramatique. C'est difficile, mais quand on a une équipe qui, qui est soudée, qui travaille, et qu'on a des artistes qui sont présents et qui donnent des œuvres à la, à la, à la galerie pour soutenir, parce qu'elle ne donne pas, je veux dire gratuitement, mais ouais, ouais. elle continue à travailler. C'est de la mis, marchandise euh, en tous les cas. On a des choses à vendre et des belles choses, et donc ça a continué à. A, a très bien se passé. La rentrée en septembre était très active, les gens étaient très enthousiastes parce que c'était ouvert, on a eu les, ce qu'on appelle les Bruxelles Galerie Weekend où il y a eu beaucoup de monde. Et tout ça a fait qu'on on est toujours là et que le, le, pendant les vacances scolaires, on est à Knock et pendant les les, le reste, on est à, à Bruxelles.
1: Vous parlez d'une équipe, c'est une équipe, une équipe si, de, constituée de combien de personnes On est sept, donc ah, j'ai six personnes qui travaillent avec moi.
2: Et euh, voilà, c'est très important. Enfin, c'est aussi une des choses qui, qui me plaît c'est de travailler avec ces gens très, cette équipe très jeune et qui, euh, qui, qui m'apporte énormément d'informations et, et qui a aussi un œil et, et évidemment une énergie euh, très intéressante dans ces moments un peu difficiles.
1: On, on, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une crise sur le marché de l'art ou au contraire il n'y a pas de crise et c'est une valeur refuge euh, euh, comme l'est l'immobilier par exemple il n'y a pas
2: de crise majeure sur le marché de l'art. Il y a des difficultés à cause de l'absence de foires internationales, de foires, qui, qui étaient quand même 50% de la du chiffre d'affaires de beaucoup de galeries. Donc, moi, j'ai dû perdre 30% de mon chiffre d'affaires, très mmh. honnêtement, je vais le dire, mais j'ai pu dépenser un franc. Oui. Je n'ai pas fait un, un dîner, j'ai pas fait un hôtel, j'ai pas, pas fait de billets d'avion, j'ai pas fait de foires qui coûtent extrêmement cher. J'ai fait très peu de transport Donc, l'un dans l'autre, on s'en sort plutôt bien, mais... Euh, on ne peut pas continuer comme ça éternellement parce que les foires sont des lieux de rencontre, d'échanges. Ce n'est pas seulement le commerce, mais c'est aussi de voir des nouveaux artistes. De... Donc maintenant, c'est compliqué pour moi d'aller visiter des ateliers d'artistes en dehors de euh, la Belgique et euh, la Rhénanie-Westphalie. Et encore, je ne peux plus y aller. Enfin...
3: Vous pensez que les, le, le business des foires et les foires en général vont reprendre... Euh... D'ici quelques mois, comme, comme avant, que ça ne va pas changer parce qu'il y, y a quand même quelques grandes fois qui sont passées en ligne. Il y a eu des changements de mentalité. Certains euh, prévoient la fin du monde d'avant et qu'on ne reviendra plus jamais au monde d'avant. Euh, vous pensez qu'on est à ça aussi dans le monde de l'art ou moyen euh, plus réaliste À mon avis, on va revenir au monde d'avant. Mais pire. il y a quand même. Non. Il va il y va avoir, avoir, des, il va avoir des fêtes pire. terribles en tous les cas. Les barres à champagne vont être ouverts toute la journée, ça va Mais ça ne va, va pas arriver cette année-ci.
2: Donc euh, je pense que ça va prendre du temps. Et je pense aussi qu'on va, comme on va repartir sur une page blanche, on avait chacun des traditions. Euh, Bâle, tel mois, Miami, tel mois, Londres, tel mois, Paris, tel mois, enfin tout ça. On, ça, on...
1: ça a l'air dur hein, la vie d'un artiste quand même. Hein. On était, en... on était, en... non mais je veux dire, on, est... <rire> on
2: était, on... on avait des habitudes. Maintenant, on va devoir se réinscrire des fois et on va repenser. Cette foire à Miami, auquel on dépensait autant de milliers de dollars, des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, mmh. est-ce qu'on doit encore la faire Est-ce que ça se justifie de repartir en avion et tout ça Ou est-ce qu'on va plutôt trouver des foires de niche Moi, je pense beaucoup aux foires, les foires de niche. C'est-à-dire des foires qui, touchent, qui sont moins chères, qui touchent peu de monde, mais qui touchent des gens très précis. Par exemple, Art Brussels, c'est une foire de niche. C'est une foire très localisée, mais sur les collectionneurs belges qui sont vraiment excellents. Alors, Genève, peut-être une petite foire à... À Dallas ou à Los Angeles, ou là, on va faire un projet à Dubaï. À Dubaï, j'allais vous, voilà, vous dire Dubaï. Parce que Dubaï, avec ce qui est en train de se passer géopolitiquement, l'ouverture des euh, relations commerciales avec Israël, l'amélioration le, la, la, le, des relations avec le Qatar, et tout ça, ça, il se passe quelque chose à Dubaï aujourd'hui. Les, le, les galeries sont, ont un marché assez fort. La foire. Euh, qui est présente, que j'ai fait pendant 4 ans il y a quelques années, je retourne faire un projet avec des galeries, un peu différemment, un peu plus low, low, low cost, mais plus sympa, plus cool, et je pense qu'il y a beaucoup de place pour des
1: projets un peu différents. En tous les cas, Rodolphe Janssen, si vous avez besoin de deux assistants pour voyager, ben voilà, je sais pas, Serge, à mon avis, sera bon, et moi aussi, euh, si on peut aller à Dubaï pour vous préparer le terrain, ou à ah oui, Marrakech,
2: en plus, ou... En plus, il y a tous les clients qui vont arriver... Euh, de Tel Aviv et Jérusalem
1: pour euh, maintenant qu'on peut voyager facilement. Exactement, on va marquer une première pause musicale. Vous avez fait deux choix, Jean Ferra, à la montagne ou de euh, Eagles Hotel California. Vous nous dites par lequel vous voulez commencer ah bah Jean Ferra. Vous nous expliquez un petit peu
2: C'est euh, mes études chez les jésuites, mon professeur, M. Mmh. Roar, qui était un passionné de ferra Donc j'ai dû faire une présentation sur la montagne et... Euh, je casse mes, la, les pieds à mes enfants avec cette chanson quand on est en voiture et donc j'ai eu un peu une réunion familiale pour savoir quelle chanson je devais et mes enfants ont décidé que c'était la montagne. De gens Donc, faire d'avoir un... envie que je casse les pieds d'autres gens que eux.
3: C'est très, très Covid friendly aussi en fait. Hein, C'est très dans la qu'il faut retourner vers. Exactement, exactement.
2: C'était y y je crois que c'était les années 60, ou soixante ou 70. donc c'était vraiment un précurseur de l'espèce de écologie euh, voilà douce douce.
4: Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du Formiga et du Ciné. Les vieux, ce n'était pas original. Quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres, mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol, d'hirondelles, Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des burettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née Noueuses comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Autant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'Ironneuve Que l'automne vient d'arriver Deux chèvres et puis quelques moutons qu'une année bonne et l'autre nous Et sans vacances et sans sortie, Les filles veulent aller au bal qu'il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant La montagne est belle Comment peut-on s'imaginer un Que l'automne vient d'arriver
1: Magnifique chanson de Jean Ferrat La montagne, ses mythes de boss La deuxième partie de l'émission Toujours avec Serge Bézère Et notre invité Rodolphe Janssen Alors Rodolphe
3: Janssen euh... Pour terminer sur la crise du Covid et la crise en général, et parler de choses plus agréables après, on a euh, des musées comme le Louvre qui ont annoncé euh, des ventes aux enchères, par exemple de certaines œuvres pour éviter de devoir licencier. Coup de com' ou bien réel, euh, réel euh, besoin de financement Bon, d'abord ils ne vendent pas des œuvres de la collection du Louvre, mais ce
2: sont des artistes qui leur ont donné des œuvres pour soutenir. Ça arrive partout, euh, ici par exemple en Belgique, euh. Le, le Wills, le centre d'art euh, euh, à Bruxelles, qui est vraiment un des centres d'art les plus importants actuellement en Europe, vend chaque année euh, une, une vente pour récolter euh, de l'argent auprès de ses amis pour soutenir euh, un centre d'art qui finalement ne reçoit pas assez d'argent de, de l'État. Par contre, aux États-Unis, il y a des ventes de, mu de musées qui vendent leurs collections pour euh, des problèmes de crise, mais aussi pour des problèmes de réorientation des collections, parce qu'aujourd'hui euh, il y a euh, l'obligation pour les collections, les, les grands musées américains de réorienter leurs collections pour avoir, euh, pour être plus inclusive. Vers des euh, absences dans les musées, donc un pourcentage de femmes, un pourcentage d'artistes BIPOC ou d'artistes LGBT.
3: Donc, qui... même, même ce, ce, cette, cette bienséance, cette notion, de bien, euh, cette, cette, cette notion de bienséance dans la société a, a, a aussi transpiré jusque dans la galerie d'art, jusque dans les musées C'est très très important. Le débat aujourd'hui sur une, une,
2: un programme plus inclusif est très très important.
1: Rodolphe Janssen, je suis euh, euh, investisseur, disons que j'ai euh, euh, une petite somme d'argent à dépenser. D'abord, quel est le, le montant euh, que je pourrais dépenser chez vous, dans votre galerie, pour venir trouver une œuvre Et qu'est-ce que vous me conseilleriez, moi qui suis un, un néophyte D'abord, je ne vous conseillerais pas de dépenser votre petite somme tout de suite. Je vous conseillerais d'abord
2: euh, prendre un peu de temps pour regarder des choses et, et papoter avec les, les galeristes. Vous savez, moi j'ai un, une galerie... Euh, J'ai pas de porte à, ma, à, mon, à mon bureau, je, donc je vois pas rentrer les gens. Je suis dans ce, dans ce petit bureau tout seul, je vois passer des gens. On a un grand comptoir avec des, des catalogues, des informations, des listes et tout ça. Et derrière ce comptoir travaillent des gens. Euh, on est là pour répondre à des questions et je pense qu'il faut d'abord un peu regarder euh, ce que, euh, et, et pas regarder seulement ma galerie, mais regarder euh, les, les, les 10 ou 15 galeries qui semblent intéressantes et faire ce petit programme de santé en faisant le tour à pied ou euh, en vélo et, et de voir pendant quelque temps un peu ce qui a, ce qui les gens proposent et voir aussi la galerie qui à un moment correspond le plus à votre à sensibilité. sensibilité, mais aussi à un rapport aux gens. Quand vous arrivez, il y a des galeries qui ne répondent jamais à personne, il y a des galeries hyper sympathiques. Les, les ceux qui ne répondent jamais à personne ne sont pas moins bonnes que ceux qui sont euh, hyper sympathiques. Ça n'a rien à voir. Mais il faut aussi sentir avec le qui on a envie de donner de l'argent. Et puis après, il faut commencer par acheter un petit truc, le ramener chez soi. C'est quoi,
1: quoi un petit truc On parle de quel montant quand on dit un petit Écoutez, truc Moi, je peux vous
2: dire un, un petit dessin d'un jeune artiste à, à, à 2500-3000 euros. Un beau, un, un beau grand, un beau grand dessin ou un, voilà. Un, un beau tableau à 15 000. Enfin, voilà. Donc c'est quand même des sommes, mais c'est pas non plus euh, ce qu'on parle au milieu dans le monde de l'art de 150 000, 3 millions, 35 millions. Ah. Après voilà.
1: c'est une vraie relation de confiance qu'on doit construire avec le galeriste C'est en général comme ça que ça se passe Vous avez un client euh, qui va vous acheter une œuvre et qui finalement euh, deviendra peut-être un, un ami à vous Et, et vous allez lui euh, l'accompagner tout le temps de ses, de ses investissements pour, pour construire avec lui euh, euh, un, un portefeuille de, un portefeuille de, 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 de photos, d'art, ou enfin, d'installation C'est comme oui. ça que ça se passe Dans mon
2: cas oui dans mon cas, oui, parce que je suis un peu de la vieille école, je suis un peu comme ça. J'aime j'aime parler avec mes collectionneurs, j'aime aller déjeuner, on a vendu une œuvre, mets dans ma voiture, je leur dépose, on papote, ou j'ai mon équipe qui qui est là aussi pour parce qu'on on, on vend quand même un certain nombre d'œuvres Un certain nombre d'œuvres, donc je suis pas toujours moi, mais. C'est très important le contact avec les gens et le conseil. On est un peu comme des. Moi, je suis un peu comme un banquier privé. Vous savez, les banquiers privés vous disent investissez dans ma banque parce que moi, j'ai aussi mis mon argent. Mais moi, je dis investissez, investissez ou achetez d'abord. C'est pas investir. Achetez des artistes. Moi, je les achète. Moi, j'en ai chez moi. À la bonne époque, on faisait des dîners de galerie. Les dîners de galerie, je les faisais de temps en temps au restaurant, mais aussi de temps en temps à la maison. Et les gens voyaient ce que j'avais sur les murs. J'avais la même chose que ce que je vends. Je dis je ne renie pas ce que je. Voilà, moi, j'achète aussi d'autres choses, mais surtout ce que je surtout ce que je vends et ce que je défends, parce que j'y crois. Je ne sais pas si ça va valoir des milliards, je ne sais pas, mais je sais que les, ça peut rendre les gens heureux pendant un certain temps, et c'est sûr que ça les rend encore plus heureux quand les prix montent, ça c'est sûr, mais bon, ça, il n'y a pas que ça dans la vie.
1: Ça, ça vous dérange si, euh, si un de vos clients qui achète une œuvre la revend, ou est-ce qu'il y, y a un contrat ou est-ce qu'un contrat moral ou c'est vous qui devez ça de... Ça ne me dérange pas ça dépend de la façon dont c'est fait, ça dépend de la façon dont c'est
2: annoncé, à quel rythme c'est fait. Euh, S'il m'achète euh, maintenant, et puis d'un coup c'est une artiste américaine qui a un peu de succès, et que six mois après je le trouve chez Christie, je trouve ça un peu olé olé. Si après euh, 15 ans il m'appelle et il me dit, écoute, voilà, euh, j'avais je l'ai vu, j'ai besoin de sous, je, vu, j ai, j ai de sous, ouais. je déménage, j'ai 70 ans, je ne sais plus quoi faire, je vais partir dans un petit appartement, est-ce que tu peux même le reprendre Il n'y a aucun problème. Il m'a acheté un jour un, un, un dessin à 1200 euros. Il vient me dire, euh, 20 ans après, tu ne peux pas me le reprendre. Pff, mais s'il m'achète régulièrement... Enfin, vous voyez, c'est aussi un rapport une question personnel de confiance. Hein. Et c'est la façon dont c'est fait. Et, euh, et, 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 et la façon dont c'est senti aussi. entre voilà. Et bien sûr, je suis là pour protéger l'artiste. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vendre à des gens dont je sais qu'ils vont tout de suite envoyer ça chez Christy six mois après, parce qu'il y a un potentiel de hausse. Je me méfie un peu, je, je fais attention. Il y a des artistes qui sont plus sensibles à certains moments, et moins sensibles à d'autres. Et Ceux qui sont, pour l'instant, avec un peu des prix où on vente aux enchères importants, plus important que le prix, moi je le vends, je,
3: je, je, je fais attention à qui je le vends. Cette, cette approche, cette manière d'avoir cette relation de confiance que vous avez avec vos acheteurs, donc avec les collectionneurs, c'est une manière et peut-être la meilleure aussi de, d'attirer les gens et de, et de, et de, de les accueillir dans l'univers de la collection. Est-ce que vous avez aujourd'hui des jeunes collectionneurs, des gens qui viennent vous voir pour une première ou des premières œuvres et que vous, avec lesquelles vous commencez à créer cette relation? Oui, mais en fait, souvent, s'ils sont très jeunes, ils parlent
2: avec, euh, avec mes assistants qui sont très jeunes. Vous voyez, j'ai des assistants de, de 29, 30, 31 ans. 30... Alors, c'est souvent avec eux qu'ils établissent ce rapport. C'est leur génération. Mais moi, je suis là, un peu comme le, comme le vieux euh, conseiller. Parce que mais... vous parliez
3: de la banque d'investissement tout à l'heure. C'est la même voilà. logique de dire « je ne sais pas quoi faire, j'ai gagné un peu d'argent, j'aimerais bien rentrer dedans ». Mais peu de gens
2: me disent ça. Les gens viennent et puis, je ne sais pas s'ils ont gagné beaucoup d'argent ou pas, mais ils viennent, ils se laissent, au, ils, ils ont souvent acheté une maison, ils se disent « tiens, je voudrais avoir un beau tableau » et puis après ça commence, comme ça, ça commence aussi comme ça. Mais surtout cette relation que nous entretenons avec les collectionneurs, ça donne très fort confiance aux artistes qui viennent chez nous. Quand les artistes viennent chez nous, ils se sentent dans un, un lieu où on, on s'occupe d'eux, on les, on les protège, mais on les représente des gens intéressants et où il y a une, une bonne ambiance. Je veux dire, chez nous, il y a... Le, au, il y a une espèce d'ambiance, je ne dirais pas familiale, mais en tout cas, il y a une ambiance de confiance. Où, quand les dîners on présente les, les jeunes artistes aux collectionneurs et tout ça se passe. On essaie d'entretenir une, re une relation euh, sympathique et conviviale aussi autour de la galerie, et pas seulement une espèce de gros business de l'argent ou, euh, voilà, ou de la folie. Euh.
3: Et donc, ça veut dire que la, votre approche par rapport aux artistes, aux, aux, aux œuvres même, quand, si moi je venais acheter chez vous, c'est une approche plus cérébrale sur euh, l'œuvre, ce qu'elle imprime dans le temps et l'évolution du truc un peu prise de tête, ou bien c'est au contraire, c'est du ressenti, du sentiment, il faut aimer, il faut voir, il faut que ça nous fasse vibrer Il y avait un, un très grand,
2: euh, des très grands marchands, qui sont toujours très grands marchands, qui s'appelle les Bildenstein, qui avait une galerie à Londres et, euh, et à Paris et à New York. Et, tout. et le marchand à, à Londres était vraiment, le, le directeur de Londres était vraiment un, un super vendeur et. La seule chose qu'il disait, c'est quand il, il amenait les, les, les collectionneurs devant le tableau, un très beau tableau, parce que c'était des gens qui faisaient la, la peinture impressionniste et tout, il disait « regardez ce tableau, regardez ce tableau de Monet, c'est beau comme la tour Eiffel ». Et la seule chose qu'il disait, moi je ne dis jamais, je ne raconte pas le truc, je veux bien dire deux trois choses, si ça a été fait à l'huile ou à machin, mais je raconte l l ne raconte pas. L'art pour moi ne répond pas à des questions, l'art ouvre des questions vous permet de voir les choses un peu différemment. Mais là, on n'est pas là pour répondre si le Covid est bon, si Trump est méchant. Ça ne parle pas de ça, là. Là, ça, c'est un truc qui vous touche, je pense, d'abord à l'estomac, et ça remonte vers le cœur et la tête. Mais ça ne, pour moi, ça ne descend pas de la tête vers, vers l'estomac. Et je pense qu'il y a d'abord un rapport très physique. Et d'ailleurs, il euh, y a des... des, des, des des artistes, William De Conning, je pense, qui avait dit qu'il fallait accrocher un tableau relativement bas, et pas justement haut comme les gens qui mettent ça au-dessus de leur canapé, relativement bas, pour que le tableau ait un choc frontal et que vous le touchiez en pleine poitrine. Et pas que euh, vous le regardiez comme ça, comme un saint sacrement, en mettant au-dessus de votre canapé. Vous devez la, l'avoir face à vous et le sentir, une œuvre d'art, vous devez la sentir dans le,
1: dans le cœur, dans le ventre d'abord. Rodolphe Janssen, on a parlé des, des jeunes artistes. Alors c'est un, un autre métier, mais est-ce que finalement c'est est complémentaire Est-ce que vous le faites Est-ce que vous êtes également, quand vous trouvez, vous dénichez un, un, un jeune talent, est-ce que finalement vous devenez son, son, son agent, son impresario ou, ou ah mais Je suis tout. Je suis son père, je suis son frère, je suis son
2: impresario, je suis son transporteur, son comptable, son conseiller. Ah non mais c'est un travail. Moi, moi je fais surtout les jeunes artistes, disons... Les jeunes qui sont maintenant, après 20 ans ou 30 ans, beaucoup moins jeunes. Mais je les accompagne. Donc, je commence. Moi, ce que j'aime, c'est ça que c'est commencer avec des artistes. Je ne les prends pas à la sortie de, de l'école, je veux dire, ou la, de, la, de la camp. J'attends un peu. Je les laisse, je, je discute avec eux. Parfois, je les connais depuis très longtemps et je, je mets un peu de temps pour travailler avec eux. Mais effectivement, je de, on s'occupe,
1: c'est pour ça qu'on est 6 ou 7 à la galerie. C'est parce qu'on fait tout. La carrière, ça veut dire que même pour aller vendre dans d'autres, même si l'artiste veut aller vendre dans d'autres villes, on parlait de New York, etc., de Londres, c'est vous qui allez, qui allez être le manager de l'artiste, en fait. Oui, on les
2: accompagne. Alors, s'ils trouvent une grosse galerie à, à New York, on, on les accompagne quand même, mais on, on, on les conseille, il y, y a des mondes dépôts, il y a... Je, je peins pas, je, je peins pas, je, je sais pas peindre, je m'occupe pas de ça, mais on peut discuter. Voilà, la, la galerie à New York propose tel solo show à telle fois, est-ce qu'on va accepter? Oui, qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'aujourd'hui est important? Enfin, voilà. Tout est discussion, ce n'est pas, pas la, stratégie comme la stratégie marketing pour lancer une, un, un, un yaourt. c'est sentir l'artiste au feeling d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment est-ce qu'il a envie d'être montré, euh, ah, J'aimerais. Ah, ça fait 10 ans que je n'ai pas de catalogue, on, on trouve des catalogues, des financements pour les catalogues, la Galerie New York est de nos temps, moi je donne autant, euh, le, le, le... Enfin, tout ça c'est une grande partie de ce qu'on fait, Archiver. Accompagner et puis surtout faire venir des collectionneurs, très important. Que l'exposition soit vue par, le, par beaucoup de monde, surtout par les jeunes et tout ça. Parce que pour un artiste même jeune, c'est important que les gens voient son travail. Et puis aussi le faire découvrir par des curateurs de musées, des institutions, envoyer des dossiers. pour tel petit centre d'art en Flandre, porter le centre d'art à Charleroi, à Mons, enfin tout ça. Donc tout ça, c'est un travail, c'est pas tellement le marketing. C'est d'accompagner et de permettre à la personne de grandir. En, en pouvant vivre, donc en, quand on vend, 50% de ce que l'on vend va chez l'artiste. Et ces 50%, ça lui permet de continuer à travailler et à se développer. c'est Cet argent-là, c'est pour ça que c'est important. Ma galerie, j'aurais pu la fermer au mois de mars pendant six mois et peut-être vivre avec les aides de l'État. Mais mes artistes n'auraient plus eu d'argent. En général, ils sont mal organisés aussi pour tout ce qui est... Euh, euh, Ça, reste artistes, ouais. Ça reste des artistes. Ça reste des
3: artistes. très stéréotypique.
2: Il y en a certains qui sont moins artistes que d'autres, mais enfin, enfin, qui sont aussi organisés. Mais moi, je suis là pour leur permettre de continuer à se développer, à grandir. L'atelier est trop petit. Tiens, écoute, je vous aurais besoin d'un grand. Trouver un atelier plus grand, les aider à... voilà.
1: Donnez-nous quelques noms que vous avez eu d'artistes très jeunes, que vous avez pris jeunes et qui, aujourd'hui, sont vraiment... Euh, ils explosent, qui sont... Mais exemple, des gens,
2: quelqu'un comme... Euh, Thomas Leroy, Thomas Leroy, quand j'ai commencé il avait 25 ans, là il vient d'avoir l'exposition l'année dernière au, au Musée royal des Beaux-Arts et puis au Château de Gazbeek et au musée d'Ondanens à Gans, euh et au, au Petit Palais à Paris. En cinq ans, on a, on a réussi à faire ces, 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 ces quatre expos, les expos à la galerie, euh, des institutions, euh, des, des musées. Euh, on a une jeune peintre belge, qui s'appelle euh, Salam Katibi. Euh, on a commencé, euh, elle était très jeune, elle n'avait elle jamais quelques petites galeries. Là, euh, on, on, on rentre de Bruges, on a l'exposition au Groningen, qui est le musée de Van Eyck, Memling et tout, tout cet été. Euh, elle a fait l'exposition à New York, à Spain, enfin fait, tout ça. Donc c'est ça aussi, accompagner des artistes et les aider, ça c'est vraiment le,
3: le travail le plus important, plus que vendre. Oui. On, on en revient quelque part à ce que vous disiez au tout début, il faut un ancrage dans la communauté, un, la communauté locale, un ancrage dans une ville, un ancrage dans une région, pour avoir accès justement à ces gens qui produisent ou, ou qui s'inscrivent dans la logique de l'art, de l'endroit. La, de Donc, euh, c'est des bruxellois, des belges, essentiellement. Pas, ou, ou bien, c'est cette logique euh, plutôt de dire moi, je vais représenter des gens, peu importe où ils sont, et, et je vais être leur antenne bruxelloise ou belge. C'est vrai que pour l'instant, je montre beaucoup mes belges parce que c'est plus facile pour eux de venir à mon fait exposer.
2: Mais j'ai une. Plus de la moitié de mes artistes sont américains, new-yorkais ou Los Angeles. Et pour eux, c'est très important que mon ancrage belge soit fort, parce que s'ils me donnent des tableaux à vendre, ils ne veulent pas que spécialement je le revende à New York. Ils veulent rentrer dans les collections belges. C'est le
3: rêve de tous les Américains rentrer dans les collections. Mais j'imagine que là, vous, là, là, quand vous avez vos artistes belges, la moitié de vos artistes sont, des, sont pardon, des américains, vous, on n'est pas dans une logique d'accompagnement, de les prendre par la main, de les aider dans l'organisation de leur comptabilité au quotidien. Les Américains, moins. Mais il y a quand même beaucoup de, de, beaucoup de conseils. Je,
2: J'y vais, normal... vais aspects, normalement 4-5 fois par an pour passer chaque, chaque fois une, une demi-journée avec chacun, le déjeuner, le dîner, papeter, des projets. Mais c'est sûr que c'est moins... Voilà.
3: Donc il y a ces deux, aspects, deux le côté, aspects, les artistes que je représente et qui sont là, bien et puis les Belges qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de faire monter et pour lesquels qu'on comprend qu sous son aile. Quoi.
2: Voilà, il y a un travail plus au quotidien sur les, sur les Belges.
3: De manière générale, que ce soit les uns ou les autres, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il faut avoir comme feeling pour arriver à déceler la pépite de demain Et est-ce qu'il euh, est qu y a un ratio Vous vous dites, euh, sur 50, j'en aurais bien deux qui passeront Comme dans, le, dans la Nouvelle Économie, non. Le...
2: D'abord, je regarde beaucoup, beaucoup avant de choisir. Et puis, ça, c'est quelque chose, une des raisons pour lesquelles j'ouvre une galerie, c'est que finalement, à un moment, je me suis rendu compte, quand j'avais 30, 29, 30, 31 ans, c'est que de temps en temps, je voyais des choses, un an, six mois... Et d'un coup, je me dis ah, c'est un jeune artiste. Et je voyais que de, des galeries le prenaient. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais un, un espèce d'œil, une espèce d'idée. Et après, ça s'est forgé avec le temps. Le... Vous savez, un, un artiste, c'est une personne. C'est un travail, mais c'est aussi une personne. Et à un moment, il faut que vous ayez envie de vous battre pour cette personne. Est-ce que, est -ce que cette personne, son caractère, sa personnalité vous donne envie de, de, de vous battre pour elle Parfois, le, les œuvres sont très plaisant, et, et, et plaisent tout de suite, et où, où c'est vraiment des, des, des beaux tableaux. Mais il y a aussi des choses un peu plus compliquées, des, 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 de l'art qui est un peu plus difficile, plus noir, parfois, ou plus sombre, ou plus, ou plus, plus, plus difficile d'accès. Mais si on croit à la personnalité, je pense que la personnalité euh, est très importante dans l'artiste,
3: aussi importante que son travail. Alors euh, aujourd'hui, euh, on, on a parlé donc des foires, euh, des ces foires virtuelles. Euh, aujourd'hui, il y a des artistes aussi qui sont bah, plus jeunes, qui arrivent sur le marché, qui sont plus aguerris aux métiers, plus affûtés sur les métiers, sur les technologies modernes et euh, réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il y en a aussi qui viennent chez vous et qui poussent la porte, ou bien qui se disent « Bon voilà, moi je veux bien que vous fassiez ça, 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 mais la partie ventre et truc, ça c'est moi qui fais parce que j'ai déjà une image, j'existe, j'ai une identité et je sais faire. » Bah en tout cas, ils viennent pas chez moi parce qu'ils savent que je suis un bien emmerdeur. Euh... <rire> mais... Qui va leur passer
2: la montagne. <rire> ouais, qui va passer la montagne. Et je ne parle pas de ce que tu restes. Non, mais je ne pense pas qu'ils vont venir chez moi. Ils vont venir chez des galeries cool, un peu machin. Euh... Mais ça existe Il y a une place pour ça aussi à l'heure aujourd'hui Il y a beaucoup d'artistes à Instagram, oui. oui, oui, oui.
3: Et qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là Je pense que c'est très bien. Il faut qu'il qu y ait de tout. C'est complémentaire avec ce que vous faites C'est pas une. Euh... Je pense
2: que malheureusement pour eux... Leur, euh, le, le succès de, de ce genre d'artistes ne dure pas très 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 longtemps aussi. Et puis ils sont coincés dans une image ou dans un style. C'est souvent des gens qui viennent du street, ou qui viennent de le, du graphisme, ou qui viennent de ce genre de... Il y a quand même beaucoup de succès aujourd'hui là-dessus Bien sûr, bon, on peut parler de Banksy, mais c'est aussi euh, un succès, mais qui est qui un, qui a, qui a un succès. Est du important. marketing aussi. Marketing et, ouais. et, et, et qui n'est pas dans une reconnaissance muséale. Moi aussi, c'est que moi, j'essaye, je suis un peu démodé, j'essaye que mes artistes rentrent dans les musées, que dans certaines collections importantes, qu'il y a des catalogues. Je, mon Instagram est assez, assez, assez mauvais. Enfin, je veux dire, je, je, je fais des photos avec mon vieux iPhone et tout ça, je ne fais pas très attention à ça. Mais c'est plutôt une, de l'humeur. C'est plutôt une ambiance que j'essayais de dégager. Mais les artistes qui font ça sont très, très pros. Je, je n'ai rien contre eux. Et, et, et il y en a des, des très sympathiques. Je veux dire, Kaus est un, un artiste qui a un énorme succès. Je pense qu'il a 2 ou 3 millions de personnes sur, hein, sur Instagram. C'est une personne extrêmement sympathique. Il fait un travail tout à fait euh, incroyable. Plus que Mélania Trump. Non, mais Trump euh, euh, sur, euh, Je ne sais pas combien de personnes suivaient Flotus, mais euh, c'était intéressant.
3: Le, le, ce côté technologie et cette, cette, cette technologie euh, euh, disponible à la fois pour les galéristes ou pour, et pour les, et, euh, les, les artistes, justement, euh, aujourd'hui... Euh, vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui est inexorable est -dire qu On ne pourra pas faire ça, de toute façon. Cette position que vous Mais avez, même si elle est assumée, elle est assumée, votre position de dire, voilà, moi, c'est euh, des gens qui s'inscrivent dans le temps, etc. C'est pas un peu la même chose, un, un peu la logique du Polaroid de, de l'époque euh...
2: Non, parce que je suis quand même sur les réseaux. Je veux dire, je fais des ventes online, je suis sur Instagram. Quand je mets un tableau sur Instagram, je le vends. Euh, je veux dire, ça, ça, les gens me contactent et tout ça. Mais pas que, c'est ça que Mais pas que. Et... Euh, un artiste ça, que vous, que vous, avec lequel vous discutez, c'est d'abord une exposition dans un lieu, dans un espace pour lequel il réfléchit. Il fait une exposition tous les deux, trois ans à la galerie. Je fais des photos dans les ateliers, clac, clac, tout ça. Mais ce n'est pas que ça.
1: Aujourd'hui, un jeune qui veut, euh, qui veut suivre votre race, qui veut faire votre métier, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire comme, euh, comme école, comme cursus S'il y a une école à faire, euh, qu'est-ce que vous lui, lui, lui diriez
2: Moi, je ne l'ai pas fait, mais honnêtement, histoire de l'art, c'est pas mal peut-être faire un peu de compta, hein, parce que <rire> ça c'est dans toutes les activités, hein. il voilà. ne faut pas confondre le bénéfice et, euh, et ça va. Voilà. Et euh, surtout qu'on doit donner la moitié aux artistes, il ne faut jamais l'oublier, surtout quand on est jeune, on l'oublie parfois. Euh, je pense qu'il y a histoire de l'art, et puis je pense surtout travailler d'abord dans, dans le milieu de l'art, dans des galeries, dans des salles de vente, si on veut, pour des artistes, voilà. Être, euh, pas, on, il ne faut pas arriver, moi je suis un peu arrivé, moi j'avais mon background familial, mais je suis un peu arrivé comme un touriste mais c'était en 91 c'était la crise de toute façon on était tous des touristes et personne ne vendait rien donc c'était hyper sympathique parce que même le, les bonnes galeries ne vendaient pas en
1: 91 c'est vraiment une grosse crise c'est pas du tout la même crise qu'on a eu maintenant la, la, la richesse d'un galeriste euh, finalement ce sont les, les œuvres qu'il va, euh, qu va acheter aux jeunes artistes et qu'il va mettre de côté en se disant euh, ça j'aime bien c'est un jeune artiste à ce prix là euh, ça coûte rien parce que c'est le début finalement c'est ça là, qui constitue le, le patrimoine d'une un, galerie c'est à... aussi des, artistes, des, des œuvres très chères qu'on achète de nos artistes.
2: Et puis, on, on, vous savez, moi, je, moi ce que j'ai, cette galerie, c'est que c'est une... Ce n'est euh, pas une affaire, c'est quelque chose qui roule, vous voyez, on, on est nombreux. Donc, c'est ce combat quotidien pour que ça continue, et surtout ce combat depuis, 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 euh, depuis un an, pour que ça continue, pour continuer à, à faire vivre le, le, le projet. Il y a quelques, galeries qui, quelques galeristes très malins qui font un peu d'argent, mais la plupart du temps, ce sont d'abord les artistes qui font... Les bons artistes qui font beaucoup d'argent.
1: On vous sent en tous les cas passionné par ouais, votre métier. In, investi, Sénat. On, investi, on vous sent vraiment... Euh, et et c'est forcément C'est ce que
3: j'essaie de faire
2: croire.
1: Ouais, investi dans, <rire> cette, dans cette mission
3: d'accompagner les artistes et oui. de, de vraiment porter quelque chose qui va au-delà de simplement euh, vendre des trucs. Alors, et, et, quand vous voyez des artistes ben, comme un Banksy, par exemple, ou bien comme un Orlins qui, euh, qui, qui fonctionne... C'est encore des artistes pour vous C'est devenu des marketeurs ou des, des, des objets de convoitise
2: ce, ce sont bien sûr des artistes. Je ne dis pas que ce sont des bons artistes. Mais en tout cas, ce sont des artistes. Tout le monde a le droit, d'ailleurs c'est Marcel Duchamp, elle est... tout le monde a le droit de dire qu'il est artiste, comme tout le monde a le droit de dire qu'il est poète. Mais tout le monde n'écrit pas comme
1: Baudelaire. Comment euh, euh, fluctue la, la cote d'un artiste Aujourd'hui, c'est les galeries qui disent « Tiens, on les a tous vendus à ce prix-là ». La prochaine fois, les prochaines œuvres qui et on les a vendues vite et les prochaines œuvres que l'artiste a nous réaliser on va on va passer le step au dessus, parce que c'est comme ça aussi.
2: C'est comme ça que ça se passe. Pour on la... fait ça, on fait ça aussi quand ça rentre dans des, dans des institutions, des collections importantes et qu'on sent qu'il y a que ça s'ouvre sur un nouveau marché. Euh, et puis euh, il y a les artistes, il y a aussi qui ont besoin de, de vivre et on calcule aussi. Si pour qu il faut qu'il y 10 tableaux par an, il faut qu'avec ces 10 tableaux vendus, ils puissent, en, ils puissent en vivre. Donc il y a aussi un rapport par rapport à, la à, la, à leur façon de vivre à eux, qu'il faut que ça couvre les frais. Ou sinon, ils doivent trouver d'autres systèmes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont professeurs, qui, sont, qui ont un autre métier pour pouvoir subvenir au, au, à la différence entre ce, ce qu'ils gagnent en vendant des œuvres d'art et, et les, ce qu'ils ont besoin pour vivre. Rodolphe
1: Janssen, aujourd'hui, on parle beaucoup d'art africain vous en pensez quoi
2: ah bah Je pense que l'Afrique est le continent le plus intéressant aujourd'hui, puisque c'est un continent que l'on ne connaît pas bien. Et je pense qu'il y, euh, y a la foire qui commence aujourd'hui 1,54, qui s'ouvre normalement qui à Marrakech, qui est la meilleure foire euh, d'art africain, qui, est donc, euh, New York, qui a commencé à Londres, puis New York, et maintenant qui est à Marrakech en plus, donc trois fois par an. Elle a fermé, elle n'a pas pu avoir lieu à Marrakech, donc Christie's euh, Paris a gentiment accueilli La Foire. Je pense que c'était très intéressant de voir ce qui se passe en Afrique. Je suis pas très... Euh, bon, là, j'avais je, 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 tout un programme pour aller euh, justement à Marrakech, pour aller voir La Foire et pour m'intéresser. C'est devenu aujourd'hui très compliqué, euh, pour l'instant, d'aller de, faire des ateliers euh, en Afrique. Mais je pense qu'effectivement, je travaille aussi avec Kendall Gears, qui est artiste sud-africain, mais qui vit en Belgique qui lui a une très grande connaissance de ce qui se passe en Afrique, donc il y a beaucoup de discussions, et je pense effectivement que c est, c est, c est, ça va être demain euh, un nouveau marché pour les artistes et pour les collectionneurs. Parce qu'il y a tout un nouveau euh, des collectionneurs, ceux qui vivent là-bas, ceux qui voyagent en France, à Londres, à New York, euh, et un, un rapport aussi avec les artistes euh, euh, indigenous, africaines américaines qui, évidemment, les collectionneurs... Euh, Africains-américains s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en Afrique.
3: Aujourd'hui, euh, les, les plus gros collectionneurs sont en Chine, en Inde, aux États-Unis En ça, Europe Ça suit le marché, euh, l'explosion des. En marchés. Europe, aux
2: États-Unis. En fait, il y a des grands collectionneurs partout dans le monde. Il y a des très grands collectionneurs au Brésil, il y a des très grands collectionneurs au Mexique, il y a des collectionneurs en, très importants en Belgique, en Hollande. Enfin, il y en a partout. C'est devenu aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé l'art contemporain, il y avait l'art moderne. Il y avait l'après-guerre, la, la il y avait le pop art. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu presque inaccessible. Et donc, l'intérêt pour l'art contemporain est assez important, surtout venant d'une nouvelle génération de gens qui ont grandi avec ça depuis 20 ans et qui aujourd'hui ont, aujourd ont 45-50 ans, qui sont les, les, tous les nouveaux, les nouveaux marchés, euh, évidemment asiatiques, mais énormément en Europe
3: et aux États-Unis. Alors il y a aussi des, des nouveaux modèles de consommation de l'art. On voit des modèles qui sont liés à la location d'œuvres, par exemple, où on peut avoir des supports digitaux. Encore une fois, qui peut dire voilà on, on va on va louer euh, l'accès à certaines choses pendant un certain temps. Vous pensez que c'est euh, quelque chose qui est viable à terme, ça
2: Vous connaissez beaucoup de gens qui l'ont fait
3: je, je, Moi, je, 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 je pense les, beaucoup les, de choses là-dessus. <rire> peut-être <Oui>. peut <rire> plus les,
1: les, les bureaux. Euh, à mon avis, peut-être les entreprises qui veulent. Oui. Ouais, et, oui. Et...
3: Non, mais il y des, il y a des gens. Ont... J'ai vu des projets autour, par exemple, de, de, de photos digitales qui ont l'air d'être réelles, mais qui sont en fait basées sur du e-ink, donc de l'encre électronique. Et où, en effet, on, peut, on a de la belle, une belle photo noir et blanc. Après, il okay, faut voir si on est dans cette logique. Cette... On n'est pas dans une logique mais je, de collection. Mais...
2: Je pense que c'est un peu comme moi quand je mets mon, mon feu de cheminée sur ma, sur, sur ma télévision, sur télévision. Sur ma télévision <rire> parce que moi je ne peux pas faire de feu de bois.
3: Il y, a, il y a, alors, dans, dans le genre, les nouveaux modèles et les, les choses qui changent, il y a aussi une espèce de, de franchise autour des musées. C'est un peu intéressant, vous en pensez quoi Par exemple, l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi, positif, négatif, le Louvre doit rester avez, Louvre. une
2: œuvre d'art a une force intérieure. C'est pour ça que les gens riches veulent acheter des œuvres d'art. C'est parce qu'il y a une énorme énergie. Quand tu ont acheté le pétrole, quand tu ont acheté tout, l'œuvre d'art a une force intérieure. Une œuvre d'art à Abu Dhabi, qui est vue par un jeune émirati euh, ou un jeune habitant ou un philippin ou un indien qui travaille là le beau je pense qu'il y a une chance à un moment que ça lui fasse basculer quelque chose dans le cerveau, qu'il qu le rende un tout petit peu plus euh, mais ça doit s'appeler le Louvre tout... vous savez après ça il donne beaucoup d'argent et on, on est dans un système comme ça, je, je, je suis pas contre je suis pas contre, je, je, je pense que ça n'a pas pour l'instant été dévoyé euh, et qu'il n'y a pas eu trop de Compromission par rapport à, au, à, ce, à ce genre de projet.
3: Et alors juste au euh, niveau de l'actualité, cette semaine on a vendu une couverture d'Hergé à 3 millions, plus de 3 millions d'euros pour la couverture du Lotus Bleu. Ça vous laisse insensible bien, au contraire, justifié. Ça ne
2: me laisse pas du tout insensible. D'abord parce que Hergé était un grand ami de mon père et c'était quelqu'un qui a, qui a accompagné ma jeunesse avec lequel j'ai énormément de respect parce que j'ai grâce à ça quelque chose de, de quelques pièces de Hergé. Donc ça me fait plaisir d'un côté. Mais j'ai fait une exposition Hergé Wimdelvoix à Knox cet été, je, je suis assez proche de collectionneur, je suis très content pour eux, et finalement c'est très très cher, mais par rapport à un Warhol, et je pense qu'il y a ou un Magritte, ou une gouache de Magritte, il y a deux grands artistes belges au XXe siècle, Au hein. c'est Magritte et Hergé, et si vous regardez ce qu'Hergé a fait en 1931, qu'il avait 21 ans, 22 ans, ça c'est extraordinaire, il y a eu des polémiques sur Hergé, mais quand vous voyez l'homme que c'était en en, dans les années 60, quand moi j'ai connu, la, la sagesse, l'intelligence de ce monsieur, et son dessin, et quand vous voyez le catalogue raisonné en sept exemplaires, c'est absolument incroyable ce qu'il a fait. Et donc je trouve ça assez normal, et je ne suis pas trop choqué, surtout qu'on peut, quand même, moi j'ai vendu des, des très beaux dessins à quelques milliers d'euros aussi, et euh, on peut acheter des livres, et tout le monde peut, acheter, peut relire Tintin. Euh, moi je le fais avec mes petits-fils, et euh, j'ai fait avec mes enfants, et ça reste un classique.
1: Allez on va attaquer la dernière partie de l'émission C'est passionnant en tous les cas tout ce que vous avez à nous dire La dernière partie de l'émission C'est une petite question, hein, vous connaissez déjà et, Mais nous ça nous permet de, de connaître les invités Et, et, et euh, voilà sait pour un peu, encore un peu mieux vous connaître euh, Rodolphe jean Si vous pouviez changer une chose dans votre vie Ça serait quoi
2: Je crois que je ferais ferai des études un peu plus
1: sérieuses En fait j'ai cru que ça ne servait à rien Mais ça sert à beaucoup et vous, là, vous avez parlé tout à l'heure, euh, comptabilité, euh, gestion, etc. Oui, non, histoire de là. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement Je crois que j'aurais aimé
2: avoir un restaurant. Ah, Même a, si a, je ouais. pense que c'est un métier encore plus difficile, beaucoup plus difficile que celui que je, que je fais. Enfin, bon. Et, euh, mais je trouve que c'est un endroit...
1: J'adore les restaurants, c'est un endroit, endroit magiques ouais. Je ne sais pas si je peux vous le conseiller. Bon, je connais un petit peu le, un petit peu le secteur, mais bon, on, en, on en reparlera en tous les cas. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui euh, Conduire bourré. Ah oui, ça je comprends. Votre définition du bonheur, et de Janssen, c'est quoi ah, mais C'est euh, la, la vie avec ma famille, et euh, avec ma femme et mes enfants. C'est une réponse, question récurrente, réponse récurrente, hein Serge Pas toujours, quand même, on a quelques variantes. Hein. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience Je n'ai pas
2: la moindre idée, je crois. Pas la, ça je ne peux pas vous dire, je n'ai pas souvent euh, mauvaise conscience, parce que j'assume assez, assez bien les, les, les,
1: les, les conneries et les malhonnêtetés que je fais. <rire> Alors, à l'exception de la naissance de votre enfant et de votre mariage, je vais vous demander quel était le moment le plus heureux de votre vie. Quand j'étais jeune, je, je montais à cheval avec mon grand-père euh,
2: et le matin, on traversait comme ça la forêt de Soigne. Il était super élégant, il avait une très belle, très belle veste en tweed. On montait à cheval et il me dit « Chau, viens à côté de moi ». Et donc, je, je, je me promenais à côté de lui, on, on
1: parlait, j'avais 8-9 ans, c'était magnifique. Dans 10 ans, vous voyez où, Rodolphe Janssen Toujours galeriste Toujours à, à, à bosser ou à ouvrir une galerie euh, à, au soleil J'ai un, un
2: grand ami qui s'appelle Albert Barognan, qui a ouvert sa galerie en 72, qui a, qui a toujours sa galerie. Et je crois que je vais faire comme lui. Là, je crois qu'il a un peu plus que, que 74 ans, 75 ans. Je crois que je vais mourir sur scène, donc je serai toujours dans ma galerie, avec mon équipe toujours jeune, et, euh, et j'irai toujours au restaurant pour déjeuner avec mes collectionneurs.
3: Une galerie, c'est une source de jouvence, en fait. Fontaine de jouvence. Absolument. Absolument, parce que vous êtes
2: confronté à la création à des... et c'est passionnant. Oui. Et puis, il faut se remettre en question et ne pas devenir un vieux con. Bon, sinon, ce que vous allez montrer est un peu un art de vieux con.
1: Mmh. On demande toujours à nos invités de nous donner un top, un vrai top et un, et un vrai flop. Alors, on commence par le flop
2: Oui, le, le flop, c'est... Il y a un artiste hyper connu, un grand, grand artiste belge s'appelle Francis Alice qui est venu montrer son travail en 1990 et je trouvais ça vraiment nul. Ça c'est un top, euh... je n'ai jamais eu de top dans ma vie malheureusement, Ouais. à part
1: le top 50. <rire> Qu'est-ce qui a, a réellement euh, euh, compté, changé euh, changer votre vie
2: qui a changé ma vie, ma vie, vous savez, c'était assez prévisible, sauf que j'ouvre une galerie, mais j'avais une vie, euh... je pense que le fait d'avoir ouvert la galerie, ça a changé. d'avoir rencontré des artistes, ça a changé ma vie, j'ai vu le monde différemment quand j'ai rencontré des artistes, quand, quand j'ai parlé avec eux, quand ils me disent ce qu'ils lisent, quand ils me disent ce qu'ils regardent, ça a, changé, ça a changé ma vie, j'aurais pu devenir un, 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 un petit bourgeois si con. Et ce que j'ai pu être à 20 21 ans, et je, je pense que là, ça a un peu changé ma vie.
1: Alors on demande toujours aux invités de, de réfléchir et de nous donner une phrase, un dicton qu'ils mettent, qu mettent tout le temps en avant.
2: Ah, écoutez ça, et en plus, euh, c'est une phrase de Francis Picabia, qui est un artiste euh, dadaïste français, qui dit « Il n'y a d'indispensable que les choses inutiles et... Euh, » Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est ça qui est important. Le, le, on s'est rendu compte aujourd'hui combien les choses euh, euh, inutiles, donc il n'y a d'indispensable que les choses inutiles, combien les choses inutiles depuis euh, dix depuis mois sont devenues très très importantes. L'art, c'est inutile, ça ne sert à rien, mais c'est indispensable. La musique, tout ça. Euh, la convivialité... Euh, être ensemble, la tendresse euh, serrer des gens dans les bras ah, c'est tout à fait inutile et pourtant c'est très très in indispensable.
1: C'est quoi la chose la plus folle que vous aviez fait dans votre vie, de Janssen euh, Conduire bourré Vous aviez <rire> vu beaucoup apparemment à, à plus de 30 km non, <rire> En regardant votre passé, est-ce que vous êtes, euh, vous êtes content, vous êtes, vous, vous dites c'est bien, euh, je, finalement j'ai fait une, un, un beau parcours
2: alors, ça, je trouve ça très, 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 euh, très, très. Vous j'ai rien fait, j'ai fait des expositions. C'est horrible quand je vois des gens qui ont, quand je vois des gens qui ont eu vraiment eu une vie, vous voyez, qui ont changé le monde. Euh, euh, je ne me prends pas pour Mère Teresa, mais je veux dire, j'ai fait que des choses amusantes. J'ai une vie fantastique de, 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 de vivre avec, dans, des, dans un milieu que j'aime, avec. Euh, avec des gens que j'aime, je, je ne, je pense pas que je, je, les galeristes ne, restent, ne laissent pas beaucoup de traces. Les artistes laissent des traces. Les galeristes, ça passe. Et...
1: Ouais, c'est déjà en tous les cas le fait de les découvrir et de les faire euh, et, et, et de oui, les
2: faire C'était un bonheur de le faire. C'était pas, je ne pense pas que que c'est très important. L'important, c'est d'abord les artistes et puis euh, les galeristes. Il y en a là très très peu qui restent dans l'histoire. La chanson que vous écoutez en boucle. Eh bien, Hôtel California. On,
1: on, on terminera avec C'est euh, ma jeunesse
2: que. vous. C'est le rêve de la Californie depuis de, que j'ai euh, 17 ans. Les
0: initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be. <mix> <mix> Retrouvez-nous
1: sur radiojudaica.be. <mix>
0: Vous êtes isolé
1: vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats chair, Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batcheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 318 12 48
4: Jidaika 90.2FM Retrouvez-nous sur radiojidaika.be